0: 大家好啊、呃，那个群委好，群主现在是缺席了。那么，呃，刘老师您好，非常非常感谢您，再一次啊，非常感谢您的辛辛苦的付出，您的精心的准备，这样这么精彩的课程。我们今天呢，呃，继续。刘杰民老师，刘杰民博士啊，谈谈古典逻辑的这个，给我们介绍这个啊逻辑哦，就是谈谈介绍逻辑，给我们介绍逻辑，抱歉啊啊，就是啊这个逻辑学的基本知识的这样的系列讲座的第三次讲座。那么前两次讲座呢，刘老师给我们介绍了古典逻辑的起源，什么是逻辑，为什么需要逻辑啊？逻辑命题的这个希腊起源，还有中国古代先秦的逻辑逻辑的这个起源，其呢，就是刘老师给指出，就是说为什么我们需要逻辑，就是要通过严谨可靠的思维获得正确的认识，并清晰、有效、严谨的表达出来，就是怎么获得正确的思维方式、正确的思想，并怎么。清晰、有效、严谨的表达，是为了我们更有效的交流思想，也是为了我们更有效的过一个正确的，我个人的一个发挥啊，一个正确的这样的一个生活方式，引导我们走在正确的人生的轨道上。那么啊，在第二讲呢，刘老师给我们介绍了什么是概念和定义，介绍了概念是什么，从。嗯，内涵和外延两个方面啊、呃、来介绍，还有概念的种类，还有概念的变化，还有概念的起义，还有这个定义是什么。了下定义的方法，从外延和内涵两个方面来下定义。定义的种类和相应的功能，介绍了这个定义的种类，它啊、呃、区分得很细，说有规定定义，有词典定义，有精确定义，有理论定义，有说服定义。总之呢，第二讲呢，刘老师讲座的要点是说。概念是反映事物特有属性或本质属性的思维形式，它的最基本的特征是内涵和外延。很多概念都有各自的发展过程，很多概念表现出文化差异。对概念特有属性或本质属性的概括也可能会因人而异，这些因素都会导致概念的起义。讨论的这个过程中，呃，有的时候会争论的非常厉害，甚至非常的不愉快。其实有时候就是对有些概念的歧义啊，这是其中的一个原因啊、呃。那么刘老师指出呢，在人们就某个事物进行讨论的时候，不同的人对同一个概念可能有完全不同的理解。这就是没有讨论的一个共同的基础，这个歧义从一开始就有了，所以呢，呃，这个在概念上明确是非常重要的。所以他指出，只有明确给出各自所认可的关于同一概念的定义，才能确立对话的前提。下定义的方法可以从内涵和外延这两个特征出发，归为两类。最常见的定义是。呃，这个规定定义和词典定义，那么定义是概念的提出者根据需要赋予内涵而形成的定义，因此它没有真假可言，就是规定了它是什么就是什么，但往往需要考虑与之相关的其他概念相协调。词典定义是用来描述一个词在一个语言中，在一种语言中已经具有的意义，因此需要考虑定义的真伪和恰当的问题。那么，我们就请啊、呃、刘杰民老师，刘杰民博士，请您继续给我们进行关于逻辑学知识的第三次讲座。非常感谢您，有请
1: 。好啊，好。呃，各位群友，各位群委，呃，杨老师，大家好，呃，非常高兴，呃，今天有这样的机会呢，能继续我们关于这个古典逻辑系列讲座的第三个话题——判断和命题。这一讲的内容本来应该与上一讲概念和定义共同构成完整的一个话题，呃，就是概念和判断。只是由于呢，概念和定义有关内容太多了，我们的讲解又稍微有点细，这样的话判断部分内容就安排不下了，于是就独立出来今天这个话题。它的内容在古典逻辑里所占的比重并不高，真正的讨论其实是应该结合推理论证进行的。呃，那么它所涉及到的呢，往往是一些纯技术性的问题，内容比较抽象枯燥。而且如果不结合他在推理论证中的运用，也很难讲明白。所以呢，呃，这一讲的内容并不打算呃展开，时间可能也会比前两讲略微短一些。我本来呃以为可以非常明显的短，但是后来在准备过程当中呢，发现就是一些案例，如果想说清楚，还是要占些时间的，呃，可能是。比我预想的呢又稍微长了一点，但是不会比上两次的更长。那我们第一个论题呢，第一个段落就是什么是判断和命题。那么首先呢，我要解释啊、呃，到底我们应该叫判断还是叫命题？就是在定这一讲的题目的时候，我有点纠结，到底是应该叫判断还是叫命题，或者应该？啊，这个大标题啊，叫概念或命题啊,啊这个还是啊，就是这个啊不啊，就是呃，就刚才说呀，就是在我定这个题目的时候呢，就是我很呃，就一开始下不了这个决心的，就到底怎么叫？呃，单独名字叫判断，或者叫命题，或者叫判断呃或命题，判断和命题等等。啊，因为关键就是不同的逻辑读本，它的叫法呢差异比较大。呃，我查阅了三十多种逻辑读本，主要是教科书，也有通俗读本，还有一本将近一千页的《逻辑学大词典》。那么从这里头呢，我选出了二十种比较规范的这个读本，其中呢对判断和命题的使用大体上可以归为三类。那么这个就下面呢，我简单的提一下这个作者和书名。也可以作为大家学习逻辑的，如果进一步阅读可以推荐的读本。那么这一类呢，它就是只用判断而不不大提命题，这就包括呢像 2,000 年出版庄杰的《普通逻辑简编》，呃， 2 0 0 1年出版陈宝松的《普通逻辑简明教程》， 0 6年出版张志成《逻辑学教程》。08年出版陈克守、刘金文的《逻辑学》啊、呃，这几种呢，它都、就是就是叫判断，而不用命题。然后呢，就是用命题而不用判断的，比如说2006年陈波的《逻辑学导论》， 2 0 0 6年黄华新、胡龙彪的《逻辑学教程》， 0 9年程树明的《逻辑学》， 0 9年樊明亚的形式逻辑。这都是只叫命题而不谈、而不提这个判断。然后就是呃，大多数的这样的读本，更多的是把命题和判断或者有的也叫陈述，呃，它是基本等同。呃，这里头呢，包括一九九八年宋文坚主编的《逻辑学》，零二年李小克的《普通逻辑学教程》，零四年何向东的《逻辑学教程》。零七年郭彩琴编著的《逻辑学教程》，二零零七年翻译过来的是美国的一个很有名的这个逻辑学教科书，就是科皮和科恩两个人合编的《逻辑学导论》第十一版。还有零八年翻译过来麦克尼呃麦克伦尼的《简单的逻辑学》，呃，还有就是零九年华师大哲学系的形式逻辑，这个还有像这个。呃，一零年赫尔利的《简明逻辑学导论》啊、呃，再加上就是一零年这个叫彭一廉，呃，马新荣主编的《逻辑大词典》，还有一三年科皮等人编写的《逻辑要义》啊、呃，这都是把这个判断和命题并用的。呃，另外呢，还有两本书呢，比较有明确的区分，就是在普通逻辑，特别是博典逻辑法的部分呢，它就叫判断；到了现代逻辑部分，它叫命题。这两种呢，就是包括陈树森的《普通逻辑学》， 2 0 0 3年出版的，还有08年出版的南开大学的《逻辑学基础教程》。那么这个呢，共一共呢是有20种这个逻辑学的各种读本，那么主要是教科书了。呃，如果哪位呃网友有兴趣的话呢，可以去找来阅读。那么从总体上看呢，就是多数逻辑学者在古典逻辑中对判断与命题的使用不再加以区分。那么在现代逻辑中，基本上仅仅使用命题。考虑到这种情况呢，我们这个讲座对判断和命题就不做区分。因为我们是侧重古典逻辑，所以说呢，我基本上就就叫判断。特定场合呢，可能会后边呢可能会叫到命题，那么到时候会临时说明。啊，这是我们需要解释的一个前边的一个部分。呃，那么第一段的第二个小标题是判断及其特征。这儿呢，我想引用这个一零年这个《逻辑学大词典》里边呢它的一个定义。就他对于判断和命题分别给了定义，判断的定义是判断啊，对思维对象有所断定的思维形式，是人们通过对思维对象的性质、关系等等的肯定或否定，来反映对象情况的或真或假的思想啊。你注意，他这里边就提到了两个特别重要的词，一个是有所断定。一个是或真或假啊，有这么两个关键的词语。命题啊，这个定义是有真假的语句，即通过肯定或否定对事物做出某种陈述的语句，在普通逻辑中泛指表达判断的呃语句，即表示对思维对象有所断定的思想的语句。对这样的两个。定义其实我们可以合起来来看了，呃，我们来呃分析一下。首先，思维对象是一个非常宽泛的概念，有的逻辑书上用的是客观对象，这个范围显然过于狭窄了。比如我们看下面的表述：人类生存需要空气、水和食物，这是指的是物质对象，然后。理性精神是现代文化的基本精神之一，那么这儿所涉及到的就是精神对象了。然后再看，没有任何缺点的人是不存在的。那这个这种没有任何缺点的人呢，他其实是个虚构对象，但是我们也是可以谈论的。那再下来呢，就是一个有争议的一个命题了。我在这儿呢，希望不要冒犯。呃，就是有宗教信仰的朋友啊，是我们给出这样一个判断，就是神灵是人类虚构出来的，实际上并不存在啊。这是这个我们选的一个判断。那么这样一个判断呢，就是无论你是否同意这个句子中所表达的内容，都必须承认它是一个判断或者命题。如果限定在客观对象的范围。有神论者固然不会同意上面的判断，因为他明确表明神是虚构的嘛，那有神论者肯定是不赞同的。而对于无神论者来说，上面的判断更是无从谈起。就是假如说你说判断就是客观对象，我才能做判断，那么他不是客观对象，你怎么能做判断呢？那类似的呢？如果我们把上面陈述中的神灵换成某个宗教中的神，信奉这个宗教的人会坚决反对这个判断，因为你否定了他的神。而对一些不信这个宗教的人来说，那个神就是虚构的，自然也就不可能是客观的。所以，我们举了这些极端的例子，想说呀，就是在逻辑学中下判断的对象可以是任何思维对象，而不应限定在客观的范围内啊。这个是因为有些逻辑书它就是这么限定的。那这样的话呢，我们碰到某些。呃，谈论的话题就没法谈了啊，所以说这个呢，我们用的是思维对象，而不是客观对象。刚才说的是第一点，那第二点呢，就是判断或者叫命题，一定要对它所涉及到的对象有所断定，也就是说，对该对象要么肯定它具有某些性质、状态或关系，要么否定它具有某些性质、状态或关系。如果一个语句对所涉及的对象没有做出任何断言，就不是一个判断或者命题。那么这个呢，我们就想到啊，逻辑史上有一个著名的悖论，就叫说谎者悖论。原始的形式是这样的：一个克里特人说，所有的克里特人都是说谎者。如果我们将这句话理解为每一个克里特人所说的每一句话都是谎话。就会推出这个人说的这句话也是谎话，也就是说，由承认这句话为真可以推出它为假，但是呢，由认为它是假并不能推出它为真，所以它并不构成现代意义上的悖论。但是后来有人把它改造为下面的这样一种形式啊，这个当然你可以有很多种不同的表达了，我们就做这么一个表达，就叫做本句话是谎话。那么，如果你同意这句话为真，因为他断言自己是谎话啊，那么他其实就变成呃，他就是谎话啊，他断言自己是谎话。你同意他为真，那么就同意他的判断，他就是谎话。如果你认为这是一句谎话，那么既然他断言自己在说谎，那么他就变成真话了啊，这就构成现代意义上的悖论。可是，无论你认为它是真话还是假话、谎话，你从中获得任何信息了吗？就是无论是肯定的还是否定的，啊，其实你在这句话里头啊，你在这样的一个表达里边，任何信息都没有获得。关于说谎者悖论，逻辑界有很多讨论，我们在这儿呢不能做详细介绍。那么结论就是，说谎者悖论实际上无所言说。这样的表达不符合逻辑规范，是不允许的。所以说，最初呢，它被认为是一个构成了悖论的这么一种判断。那么到二十世纪呢，经过一些讨论之后，那么逻辑界包括数学界就认为呢，这样的一种表达它不能作为判断。这就是说，判断呢必须有所断定，有所言说。那么第三点呢？就是判断或者命题是有真有假的，因为判断是对思维对象性质、状态或关系做出的某种断定。如果判断与思维对象的对应情况相符合，判断就是真的；如果不符合，判断就是假的。那么，古典逻辑概括了三大逻辑基本规律，也就是同一律、矛盾律、排中律。实际上就假定了一切判断或真或假，二者必居其一，且不能同时成立。但是在实际呃推理论证过程当中呢，一个命题的真假并不总是容易判断的啊，这个呢情况有的时候会变得很复杂。这是一个比较啊，这是一个比较容易判断啊，容易这个做出结论啊，就是真假我们容易断定的。但是呢。即使思维对象是客观的，对判断的真假也并不总是能够得出结论。例如，看下面这样一个表达，就是我昨天走了一万两千三百多步。那么这个事儿呢，就是如果我没有带计步器，也没有专门的摄像头跟踪我，我自己确实也记不清走了多少步了。那么这样的一件事情。他肯定是针对一个客观对象来做出的判断，那么他呢，这个肯定是要么真要么假，但是呢，你任何人都无法判断了。那么我们再我们再举一个例子，比如说啊， 1 9 5 9年至1961年间，中国非正常死亡人数大约为某千某百。某十某万啊，就是几千几百几十几万这样的一个死亡的一个人数。那么，由于多方面原因，这种精确到万的数据可能永远无法核实了，更不用说精确度更高的数据了。所以，这样的判断我们是没有办法去做出最后的结论，就是到底真还是假是没法断言的。呃，那判断中所涉及到的对象。如果是主观的情况，就变得会更加复杂。例如说，呃，好像前不久冯小刚对中国的电影呢，呃，做了一个评判，就是说这个，呃，为什么中国垃圾电影这么多，是因为观众太垃圾了。我不去谈他这个观点对不对，那么我借着他这个说法呢，我给这么一个判断，就就就是。大多数中国人认为现在的国产电影大部分是垃圾。那你做出这个判断的时候，首先我们没有能力组织一次有足够代表性的社会调查；其次，即使做了调查，我们也很难判断公众反应是真实的还是言不由衷的。所以，虽然这个判断必然或者是真或者是假，但是我们没有令人信服的办法来得出结论，至少暂时没有。那比如说我们前面提过的那个判断，就是神灵是人类虚构出来的，实际上并不存在。按照通常的理解，神灵或者存在或者不存在，二者必居其一。但是无论主张神灵存在还是主张神灵不存在，都不是靠已知的证据和逻辑推断可以做出结论的。就它的这个真假，其实我们没有办法来做出判断。呃，实际上呢，历史上有无数的，呃，这个神学家啊、呃，这个对神存在做出过大量的论证，那么后来都被评判为这样的论证不能成立。反过来，无数的有呃无神论者啊、呃，这个有有一些很大的哲学家想要做出这个神不存在的证明，后来也发现都是错误的。那么，人们认识任何事物都要通过判断。只有当人们能够做出有关事物的各种正确的、深刻的判断时，才可以说是正确、深刻的认识了事物。正确的判断起着指导人们实践活动的作用。正确的认识和运用各种判断形式，就是正确认识、运用各种推理形式的必要条件。所以说呢，我们对判断的这个思考啊，从逻辑角度，呃，对判断有关的。一些问题来搞清楚，就变得非常重要。这就是为什么我们要专门拿时间来讲什么是判断，它有什么样的特征，它有什么样的呃基本的这个形式啊类别，以及呢某些基本的关系啊，这就是我们今天要讲的内容。那么这里边呢，其实又涉及到一些很技术性很强的啊这样的一些问题，比如说呢。这是我临时插入的一个一个内容啊，原来没有呃很详细的要讲，就是做判断、提出命题，呃，是需要遵守某些原则而避免某些情形的。这种呢情况可能要真正细说起来呢，可能会比较多。但是我想呢，呃，有两类情况是非常突出的啊。第一类呢，就是条件弱而结论强啊。这样的判断和或者命题呀、啊，它是呃肯定是不行的。比如说，我们举这么一个很通俗常见的一种表达方式，就是只要你肯努力，就一定会成功。那么，这是我们经常听到的一类表达，呃，它经常出现在各种鸡汤文当中，听起来很励志、很正能量。但是呢，其实我们都知道。实际上说的人并不当真，听的人也未必当真。那这样的呃判断呢，其实真是没有什么意思啊。这就是条件弱，就是你呃，并不是说你所有人都知道，呃，并不是说你努力就一定会成功。因为成功的除了努力以外，还需要另外的条件。他这个条件太弱了啊，这是呃一类判断呢，就是不大合适的一类情形，呃一类很。容易出现，但是呢，却比较麻烦的情形，就是歧义啊，就是对含义的理解有不同的理解。这个其实我们在上一讲在讲到概念歧义的时候呢，其实已经涉及了。呃，那么在讲判断的时候呢，其实它又非常的呃明显的在起作用啊。你比如说这个。呃，有两个很大的词啊，就是个人主义和自由主义。那么它在西方文化语境当中呢，它是属于一种基本理念。你可以看到很多啊，大量的这种呃论著啊，包括各种场合的一些著名的演讲，都在提这两个概念，而是给出非常正确呃，就是正面的反应，正面的评判。那么呃，这个呢，我不再去更多举例啊。那么这样的话就涉及到啊、呃，其实中国人听起来这两个词儿呢，大多数人就会有一种相当负面的感觉，就是我们中国人呢，在很多年以来，会把个人主义基本上等同于自私自利，把自由主义基本上等同于不负责任、随心所欲的胡来啊、呃。那么这两种。呃，这个概括啊，就是个人主义和自由主义，基本上都是我们认为是非常不好的、非常负面的东西。但是，假如说你去看这个呃西方的一些个这个学术著作或者工具书啊、呃，它对于个人主义和自由主义跟我们的理解是非常不同的。我呃引用这个《不列颠百科全书》呃1999年的中文版。那么他对个人主义是这么解释的，他说一种政治和社会哲学高度重视个人自由，广泛强调自我支配、自我控制、不受外来约束的个人或自我。那么接下来他当然呃这个举了一个词源，那么我不去全都念啊，我就跳着跳着说一下。那么接下来呢，他就讲了。这个个人主义的核心的一些观点，他说，作为一种哲学，个人主义包含一种价值体系、一种人性理论、一种对某些政治、经济、社会和宗教行为的总的态度倾向和信念。那么，个人主义的价值体系可以表述为以下三点主张啊，大家听一下，这是非常关键的，就是一切价值均以人为中心。即一切价值都是由都是由人体验的，但不一定是由创造的啊。这括号里边，但不一定是由人创造的，这是第一点。然后，个人本身就是目的，具有最高价值，社会只是达到个人目的的手段啊。这是第二个要点。然后，一切个人在某种意义上说，在道义上是平等的。下述主张。最好的表达了这种平等，任何人都不应当仅仅被当作为另一个人谋取福利的工具。啊，这是《布雷颠百科全书》里边对个人主义的一个界定。那呃,呃，中国学者顾素先生在他的一本书叫做《自由主义基本理念》里头。有这么一点说明，就是个人主义的这三个主要的原则，属于西方近代以来社会思想的精华，可以从洛克、康德等大师那里找到其深厚的思想根源。然后呢，这个《布雷登百科全书》继续来呃讲这个个人主义，他说。个人主义的人性论认为，对于一个正常的成年人来说，最符合他利益的就是让他有最大限度的自由和责任，去选择他的目标和达到这些目标的手段，并且付诸行动。这一信念来自这一思想，即每个人是自己利益的最好的判断者，并且在有受教育机会的情况下，能够发现如何推进这些利益去。他也基于这一设想。即做出这些选择的行为有助于个人的发展，并有助于社会的福利。这后一点是因为个人主义被认为是促进生产努力的一种最有效的刺激。啊，最后，因此作为一种总的态度，个人主义包括高度评价个人自信、个人私生活和对他人的尊重。从消极的意思呃讲，个人主义反对权威和对个人的各种各样的控制，特别是国家对个人的控制。他还期望和尊重进步，并为达到这个目的而主张个人有权不同于其他人，有权同其他人竞赛，有权超过或落后于其他人。就是不管怎么样，他的生活方式只要不妨碍别人，他可以有自由选择的权利。刚才说呢，这是《不列颠百科全书》里头对个人主义的呃表达。那么其实呢，关于自由呃自由主义呃《不列颠百科》也有类似的表达，呃也很详细很长。呃，但是我想呢，我去找一个更久远的源头啊，也也不一定是源头，反正是比较早期的一个权威的文本，就是1859年、呃、约翰密尔的一本小册子，叫做《论自由》。啊、这是早期关于自由主义表述的一个代表，啊，他的这个序言里头啊，重印序言里头有这么一段话，他说，全书要义可以概括为两条基本原则，一，个人的行为只要不涉及他人的利害，个人就有完全的行动自由，不必向社会负责，啊、然后后半句。他人对于这个人的行为不得干涉，至多可以进行忠告、规劝或避而不离啊，这是他的第一点。然后第二点，二，只有当个人的行为危害到他人利益时，个人才应当接受社会的或法律的惩罚。社会只有在这个时候才对个人的行为有裁判权，也才能对个人施加强制。力量啊，这是密尔在他这个书的序言里边呃讲到的。那么后后边还有一句话，也是序言里边的啊，开头就出现的，就是这里所要讨论的乃是公民自由，或称社会自由，也就是要探讨社会所能合法施用于个人的权利的性质和限度。那么当代西方学术界对自由主义的理解。我们可以举一个比较晚的文本，就是格雷在自由主义当中做的一个表达。他说，自由主义传统中各种变体的共同之处在于，他们关于人与社会的确定观念具有独特的现代性。这一观念包括如下几个要素：它是个人主义的，因为它主张个人对于任何社会集体之要求的道德优先性。它是平等主义的，因为它赋予所有人以同等的道德地位，否认人们之间在道德价值上的差异与法律秩序或政治秩序的相关性。它是普遍主义的，因为它肯定人类种属的道德统一性，而仅仅而仅仅给予特殊的历史联合体与文化形式啊、呃、以啊、呃、以次要的意义。然后，他是社会向善论，因为他认为所有的社会制度与政治安排都是可以纠正和改善的。啊，这是这个三个大的啊啊四个四个大的要点，就是个人主义的、平等主义的、普遍主义的和社会向善论的啊这样四个大的要点。正是这一关于人与社会的观念，赋予自由主义一种确定的统一性，从而使之超越了其内部巨大的。多样性和复杂性啊，这是西方关于个人主义和自由主义啊一些非常权威的表述。那反过来呢，我们就注意到，在中国官方语境当中呢，个人主义等同于自私自利、只顾自己不顾他人；那么自由主义呢，等同于不负责任、随意妄为。由于这样一种理解，个人主义和自由主义在中国当今体制中，在相当长的时期里，一直被坚决反对和批判。例如说，呃，我做了一个查阅啊，就是《毛泽东选集》第一卷到第五卷啊、呃、里头，大约出现了40处个人主义和大约46处自由主义。这里边我没有包含，就是在这个编辑工作过程当中，后人加入的一些注释啊、一些一些注里边出现，我没有算进去啊、呃，就是在这个《毛选》正文里头。大概是四十处的个人主义和四十六处的自由主义。那么，在所有这些场合，这两个词的含义都是明显贬义的。呃，与之相关的人和事都受到强烈指责。其中，个人主义都和自私自利有关，比较琐碎。呃，那么这个我们就不想再去举了，因为它太这个鸡毛蒜皮了。而自由主义呢，则受到更强烈的指责。啊、呃，我们举呃。简单举出的这个实例，比如说呢，毛泽东在一九三七年九月发表过一篇非常著名的文章，就叫做《反对自由主义》。那么其中呢有两个段落，我们念一下，就是革命的集体组织中的自由主义是十分有害的，它是一种腐蚀剂，使团结涣散，关系松懈，工作消极，意见分歧。它使革命队伍失掉严密的组织和纪律，政策不能贯彻到底，党的组织和党所领导的群众发生隔离，这是一种严重的恶劣倾向。下来自由主义的来源在于小资产阶级的自私自利性，以个人利益放在第一位，革命利益放在第二位，因此产生思想上、组织上的自由主啊，政治上、组织上的自由主义。那么，如果在战争年代，军事化的管理需要统一意志、统一行动、全面反对个人主义、自由主义，是可以理解的。但是到了和平年代呢？这种倾向呢是继续被坚持下来。比如，在1957年7月，毛泽东的一篇讲话叫做《1957年夏季的形势》里边是这样说的：“共产党员一定要有朝气，一定要有坚强的革命意志，一定要有不怕困难。”和用百折不挠的意志去克服任何困难的精神，一定要克服个人主义、本位主义、绝对平均主义和自由主义，否则就不是一个名副其实的共产党员。我们看这个，我们再看中国很基本的大众的汉语工具书，就是2005年由商务印书馆出版的《现代汉语词典》第五版。那么，他对个人主义和自由主义，他做了这样的界定啊，就是个人主义。资产阶级世界观的核心观念主张把个人的独立、自由、平等等价值及权利放在第一位。个人主义是资产阶级反对封建主义的思想武器，只顾自己不顾他人的极端个人主义是与集体主义的道德原则相违背的。就他呢？就是有点似是而非，就是你去拿这个不列颠百科呀，或者是其他的西方文本去关于个人主义的定义呢，你可以看到它大量的东西是正面的，而在这个现代汉语词典里面，它的描写基本上是负面的。那么词就是自由主义啊，这个现代汉语词典给了两个解释。第一个解释是十九世纪和二十世纪初期的一种资产阶级政治思想，自由主义者代表资产阶级的利益，反对政治的、社会的和宗教的束缚，在历史上曾经起过进步的作用。但在资产阶级取得政权后，自由主义就成了掩饰资产阶级统治的幌子啊！这是他的第一种解释。第二种解释是革命队伍中的一种错误的思想作风，主要表现是缺乏原则性、无组织、无纪律，过分强调个人利益等。那么你可以看出呢，就是他们刚才我们介绍的西方权威文本里边对自由主义的这个界定也是非常不同的。然后呢，我们就我不再具体举例了，我们就可以做这么一个大家想象就是了：当你在西方的文本里边见到一个对个人主义和自由主义做出高度正面呃表达的这样的呃语句的时候，一啊以及你在呃中国呃主流的各种读本里边见到对这个个人主义和自由主义强烈批判的表达的时候，那么这个里头呢，假如说你不去做这样的对比，那这样的判断它到底谈的是什么？其实呢，它的含义是不清楚的。你只有追寻它的源头。比如在你的这个语境里边，你做这个判断的时候，你在用到这个个人主义、自由主义的时候，你的含义到底是什么？那么我能明白你的意思。然后在西方的语境里，同样，如果你去查了刚才我查的这些资料，你听到一个或者你看到一个在西方文本当中或者是音频、视频的场合关于个人主义。这个自由主义的正面的评价的时候，你也会明白他到底在说什么。二呢，我到这儿呢，我们就大体上说了，就是关于这个呃判断呃它的一些基本的，就是说什么是判断，它的基本的特征。然后呢，就是假如说要做判断，我们要注意什么，大体粗略的说了一下。那么接下来呢，呃，我们再简单说一下判断和语句。就判断本身呢。它是有真假的语句，那么在通常情况下，表达判断呢，它是以陈述句为主的啊，这个不去多说了。然后其他的句子形式呢，就是情况就比较复杂，比如说祈使句啊，就是说你去干什么什么啊，祈使句。通常的疑问句和某些感叹句都不对对象情况做出断定，也没有真假可言，因而都不表达判断。比如说，我们看下面这样的例子。这个说啊，祝节日快乐啊，这是表达愿望啊。另外，请帮我把这本书带给他啊，这是一种请求。另外，全体起立啊，这是一种命令或者指令。这些呢，他都不是判断，因为他没有做对情况做出断定啊，它只是表达了某种主观的意愿。那么疑问句呢，可以分为两种啊、呃。那么一种叫正问句，也叫真疑问句。通常是有疑而问，只提出问题而不对不对这个对象做断言，所以它基本上不是判断，但也不排除某些判断会以正问句的形式做出。然后呢，反问句通常是表达判断的啊。我们看这样的例子啊，首先《红楼梦》的作者是谁？这个呢是一个正问句，通常呢我们不认为他会表达判断啊，它不是判断。我们再看。下一个例子啊，有人见过这样荒唐的事情吗？这个呢，我们通常也会把它理解为正问句，啊、呃，他并不再问，啊、呃，真的在问有没有人见过，而是做出判断，就是这件事太荒唐了。他说有人见过这样荒唐的事情吗？其实你在做判断，就是说这个事太荒唐了。那么下边是一个反问句的例子，就是难道我说的还不够清楚吗？他表达一个判断，就是我已经说得很清楚了，啊，那么他就它是反问句表达判断的例子、啊。那么另外就是有的感叹句只是表达某种情感，他不表达判断。例如说，我们看非常简单的表达、啊，一个表达是啊天哪，或者啊黄河，啊这个它是纯感叹、啊，他它,它不表达判断。但是有些感叹句是表达判断的，例如说多美的夜色啊，那当然这是判断了。我们再看下一个例子啊，有人见过这样荒唐的事情吗？这个呢，我们通常也会把它理解为正问句，啊，他并不在问，啊，真的在问有没有人见过，而是做出判断，就是这件事太荒唐了。他说，有人见过这样荒唐的事情吗？其实你在做判断，就是说这个事太荒唐了。那么下边是一个反问句的例子，就是难道我说的还不够清楚吗？他表达一个判断，就是我已经说得很清楚了，啊，那么他说他是反文句表达判断的例子。啊。那么另外就是有的感叹句只是表达某种情感，他不表达判断。例如说，我们看非常简单的表达，一个表达是啊天哪，或者啊黄河，啊这个就是纯感叹，啊，他他不表达判断。但是有些感叹句是表达判断的，例如说多美的夜色啊，那当然这是判断。大的部分我们讲的非常细，就是这个判断和命题或者叫判断或命题要讲一些基本的这个情况。后边呢是两个比较具体的部分，因为比我预计的时间长了，所以我后边呢稍微讲的会快一些，因为基本它是属于技术性内容。呃，这就是第二个大标题呢是判断的分类。那么这里边呢，最大的分类，我们可以把判断分为模态判断与非模态判断。那么所谓模态判断呢，它就是断定事物可能性和必然性这样的判断。那么它可以分为可能模态判断和必然模态判断。那么所有的这个模态判断里面，它一个标准呢，就是它里面出现了所谓的模态词。那什么叫模态词呢？包像这个常用的啊，就是包括可能、偶然、或许、也许这样的一些词，都叫做可能模态词啊，就是用于可能判断的模态词。呃，你比如说，我们看这样的一些呃判断，明天可能会下雨，火星上可能存在生命，那么这都是叫可能肯定模态判断。再看下面的两个例子：明天可能不会下雨，火星上可能不存在生命，啊、呃，是完全跟上面两个相反的了。那么这是可能否定模态判断，啊，这都是可能模态判断。那么另外呢，就是必然模态判断，就是断定事物必然存在或必然不存在某种情况的判断，啊，他所用的模态词呢是必然、一定等等这样的一些词。必然模态就可以分为肯定必然模态判断和否定必然模态判断。比如肯定的，就我们举两个例子：金属受热必然膨胀，明天一定会下雨，这是必然肯定模态判断。然后另外看，明天一定不会下雨，火星上不可能存在生命啊，这是必然否定模态判断。那么关于模态判断研究呢，就构成了模态逻辑。这个呢，从这个古典呃，这个古希腊亚斯士多德那个时代时候呢，就有这样的一个方面。但是由于它涉及到的内容比较复杂和困难，所以我们这样一个逻辑讲座是很初步的，所以我们就不再讨论模态判断的问题。我们下面谈的呢，都是属于非模态判断，就是它不含有模态词，它一般的断定事物情况的存在。呃，这个非模态判断呢，我们。进一步的可以把它分成简单判断与复合判断啊，其实模态判断也可以做这样的分类啊。那么简单判断是不包含其他判断作为其组成部分的判断，也就是说，在结构上我们不能从这样的判断当中再分解出啊，它里头还含有别的判断能够分解出来，嗯，那么它它不能呃做这样的分解了啊，它就是最简单的。那么，例如说，我们看这样的两个判断：我是一个工人，太阳出来了。就是你再拆分，你只能拆出词啊，各种不同的词，但是你不能够再拆出来一个完整的判断啊，这就是简单判断。那、呃、么，跟跟简单判断对立的呢，对应的呢就是复合判断，它是自身当中包含着其他判断的判断。是由简单判断和逻辑连接词结合而成的判断。那么基本的这个逻辑连接词呢，比如说它主要是大概有五个啊。那么每一个呢又有不同的呃，有的时候在用的过程当中啊，它有不同的说法啊。第一个呢是或啊，或或者的或。第二个是并且，也有的时候被等价的说成是与。然后第三个是非啊，就非就是非的非呀、啊。第四个是如果啊、呃，然后点点点，然后则啊，就是由如果这是一个条件，呃，推出一个结论，则啊，那么它经常又被等价的说成蕴含或者推出。最后一个就是当且仅当啊，这是最常见的基本的五个逻辑呃连接词。那么由这些逻辑连接词啊，不同的词的使用就可以呃这个构成。不同类型的复合判断，比如说像连言判断，连是联合的连了；选言判断，选择的选；假言判断啊，假设的假和负判断，正负的负啊，就是这个负面影响那个负。连言判断是断言几种事物情况同时存在的复合判断，它所对应的连接词呢就是并且，呃，有的时候呢可以又用与或者又。比如说，光既有波动性，又有粒子性啊，就光具有这两种性质，呃，这个同时具有这两种性质啊，它是双重的。再比如，我们看下面一个句子啊，它是比较复杂，这样一个复杂的连言判断。美国化学家莱纳斯·鲍林，由于阐释化学键的本质，获得了诺贝尔化学奖。又因为反对核试验以及核扩散，获得了诺贝尔和平奖，是少有的在不同领域两次获得诺贝尔奖的人。那么他这个里头呢，其实你可以把它拆分成三个独立的句子，啊、呃，那么它实际上呢是有一种并列的关系啊，然后呢就是说，呃，它是同时具有的啊，这是连言判断。那么接下来呢一种类型就是选言判断。它是断定事物的几种可能情况至少有一种存在的啊、呃，这样的一种符合判断。逻辑连接词呢就是或啊，就是、啊、比如我们看这样一个表达啊，他是工人或者职员或者医生。那么这个里头呢，就是说他在这三种身份里边至少呃会有一种成立。那么当然也不排除它可能呃超过一种，但是呢，我们只要求在这多种可能里边，只要有一种发生了，我们就认为这个判断是真的啊。它是一种这个就是用或来连接这样的一种情况。那么下边一种呢，就是所谓的假言判断，它是通过假定某一事物情况存在与否，而对另一事物情况存在与否。所做的复合判断，例如说，我们看这样的两个不同的例子：如果物体摩擦，那么它就会生热。这个呢，就是它是一个充分条件，只要物体摩擦，一定会生热，这是前提是充分的。那我们再看另外一个表达：一个人只有认真学习，才可能获得系统的知识。啊，这是它是一个必要条件，但并不充分。就是说，即使你认真学习了，可能如果出现了某些问题，你也不能获得系统的知识。比如你学习的文本都是错的，你你你你你得到就不是系统的知识。即使你再认真都没有用啊！这就是它，它只是一个必要条件。三判断是通过否定一个判断而构成的判断。例如说，并非所有的马都是千里马，并非只有读名牌大学才能成为杰出人才，这都是属于负判断。这个呢？呃，几种基本的复合判断，但是我们可以看更复杂的，就是在一个复合判断当中，如果它的组成成分又能够拆分出复合判断，我们就把这样的判断叫做多重复合判断。呃，这个呢结构很复杂，但是往往就是由于我们要表达的那些对象啊、呃，描述的对象有些情况，它本身就是比较复杂。呃，你用简单的这个描述没办法说清楚的时候，我们就要用到多重复合判断。例如说，我们看下面的这样一个句子啊，如果他聪明、刻苦，又具有良好的学习习惯，那么他一定能够获得优异的学习成绩。那么其实这个呢，当然它是一个简化的一个复合多重复合判断，这里边涉及到一个什么东西呢？就是。他前面用了一个充分，就是他整个它叫充分条件假言判断，就是他的条件，他的前半部分是一个连言判断，其实是由三个判断构成的，就是他聪明，他刻苦，他具有良好的学习习惯啊。那么这样的一个呃连言判断构成了他里边的这个前边的条件，然后推出他的结论啊，这是一个基本上可以叫充分条件的这么一个判断啊，是个假言判断。看另外一个更复杂的句子。啊，这是我们从这个呃网上新闻我举的一个例子，如果昂山素姬不是被缅甸军政府软禁到2010年才获得自由，而且此后她的出国访问又受到一些因素的限制，啊，这是两个情况，如果不发生的话，啊，她就不会延迟到2012年才去补领。早在1991年就颁发给他的诺贝尔和平和平奖。那么这个句子呢，它是一个可以说高度复杂的一个否定形式的多重假言判断。在这儿呢，我们就不对他做句子的这个逻辑结构的分析了。啊，大家就是我想让大家体会到一种复杂的这样的一种多重呃这个复合判断是个什么样子。这个进一步啊。呃，就是我们刚才谈，就是简单判断和复合判断，然后我们再单独看简单判断，又可以分为性质判断与关系判断。那么这个里头呢，性质判断在很多逻辑书上又把它叫直言判断，它是断定对象具有或不具有某种形式的这种简单判断。例如说，青岛是一个海滨城市，月球自身并不发光。克隆技术导致了一些伦理和法律方面的争议，啊、呃，这都是性质判断。那么关系判断呢？是断定对象与对象之间存在或不存在某种关系的判断。例如说，李白和杜甫是朋友，关公和秦琼不是同一时代的人，金星的公转轨道位于地球公转轨道的内侧。如今技术创新越来越依赖于科学的发展。那么刚才呢，我们就看一下，啊、呃，就是这个呃性质判断，我们再进一步的专门聚焦在性质判断，呃，这个时间有点晚了，我本来是想认为没有那么长，但现在又又又讲长了。那么第三个部分就是简单概括一下性质判断。那么性质判断呢，又称直言判断，是最基本的判断，在推理论证当中起着十分重要的作用。最有效的论证，其结论基本上都是性质判断，因为它可以清楚的告诉我们事物的真相是什么。那么，首先呢，我们可以把它分成两大类，就是把性质判断分成肯定判断和否定判断这样的两大类啊。那么，肯定判断呢，是断定或反映对象具有某种性质的判断，它的逻辑形式是 S 是 P 啊，所有的 S 都是 P。啊，这个我呃说冒了啊，就是 S 是 P， 那么可以是所有 S 是 P， 也可以是某些 S 是 P， 刚说冒了啊。例如说，科学是我们认识世界的一种基本的和有效的方式。许多今天的手机具有拍照和摄像功能啊，这都是肯定判断。那么否定判断是断定或反映对象不具有某种性质的判断。它的逻辑形式是 S 不是 P。例如说，有的金属不是固体，地球不是最大的行星，并不是所有的爱情故事都有幸福的结局啊，这都是属于否定判断、啊、我们可以用肯定、否定这样的方式呢，来对这个性质判断做分类。那么，我们也可以用另外的一种方式对性质判断做分类，这就是全称、特称和单称称判断呢。就是断定某类事物中的每一个对象都具有或者都不具有某种性质的判断啊，这就是全程判断。它的逻辑形式呢，就是所有的 S 都是 P 或者所有的 S 都不是 P。那么全程判断，我们可以举这么一个例子，比如说所有的诺贝尔奖物理呃，所有的诺诺贝尔物理学奖得主都是当时世上最杰出的物理学家之一。这是一个全程判断。那么特征判断呢，是断定某类事物中至少有一个对象具有某种性质或者不具有某种性质这样的判断。它的逻辑形式就是有 S 是 P， 或者是说有 S 不是 P。那么它的例子我们可以看一下，说啊，有的学生是足球运动员，有的工人不是技工。单程判断。啊，是，这就是这个，呃，这是特征了。那么单称判断是断定或反映某一特定对象具有或不具有某种性质的判断，它是特殊的这么一个判断。你比如说，古希腊是西方文化的源头之一。那么你把古希腊当成一个整体来看，那么它就是一个单称的判断。另外更明确的，比如罗素不是中国人。那么这个显然罗素是一个特定的人物了，那么他这是一个明显的特征判断啊，那么这是呃情况，那么这是我们其实呢第一大类呢是通常在逻辑里边呢会把它叫做这个质啊，它是质的分别肯定还是否定是质的。刚才说的第二个情形呢，就是我们通过全称判断、特征判断和单称判断。对这个性质判断做分类的时候呢，其实就是用量来做分别。那么用质和量这两个尺度进行组合，我们就会得到六种大类的性质命题。这就是包括全称肯定判呃判断啊，全称肯定判断。比如说我们刚才说啊，所有的。诺贝尔物理学奖得主都是当时世界上最杰出的物理学家之一。那么这就是全称肯定判断。另外，全称否定判断。那么比如说，任何人都不是生而知之的，这就是一个全称否定判断。现言呢，对于另外的四种，呃，我我们都不再去更多的说啊，就简单很快速。呃，这个特称肯定判断。和特称否定判断，这个不再举例了。还有单称肯定判断、单称否定判断，比如说单称肯定，李白是唐代的诗人的特质，一个李白啊、呃，那个人不是教授啊、呃，特指那个人。那么这个都是单称的肯定和否定啊、呃。那么一共呢就有六种形式。那么单称命题呢，在涉及。这个有关逻辑问题上呢，其实可以看成是一种全称命题啊、呃，全称判断，呃，因为它反映了这个里边所要谈的这个主项的全部外延，所以这样的话呢，我们就把单称判断呢归到全称里头去，这样的话呢，六种性质判断其实呢就变成了四种，呃，对应的四种基本形式呢，我们可以简单的做一个概括啊、呃，差不多我们就可以结束了。呃，一个呢就叫全称肯定判断，啊，那么它的这个基本逻辑形式呢就叫所有 S 是 P， 然后全称否定判断，所有 S 不是 P， 然后特称肯定判断，有的 S 是 P， 特称否定判断，有的 S 不是 P， 啊，那么这样的一种分类之后啊，我们就。可以看到了，这个性质判断的最重要的有这样的四种，呃，这个情况啊，就四种性质判断。那么这样的话呢，我们进一步可以考察他们之间的关系。其实这个呃，画图或者列表更合适一些。呃，但是呢，我因为今天呢，这个准备讲稿比较匆忙呢，就来不及再把这个文本包括图配在一起了，所以非常的这个抱歉。我想呢，呃，我会稍晚一点提供一个带有这个图和表的一个简要的一个今天呃这样的一个文本，我再补充提供给大家，因为今天呃准备有点仓促。那么从我们用语言来表达。可以把这样的一种情况呢来做这样的一个概括，呃，首先呢，为了这个说话简单，啊、呃，我们把全称肯定判断简称为 A 啊，就是 A 类判断，因为这是遵从国际惯例，它是来自拉丁文的一个缩写，用四个字母来代表四类呃性质判断，就是 A。代表全称肯定判断 ，E 啊、呃、英文字母大写的 E， 全称否定判断，然后大写的 I 英文字母 I 是特称肯定判断，然后 O 啊、呃、大写的 O 特称否定判断。那么如果我们做这样的这个字母标记的话，大概会得出下面一系列的四类判断的关系。就是如果 A 是真的，那么我们立刻可以推出来 E 是假的，就是全称肯定是真，那么全称否定必然假，然后 I 就是真的，就是特称肯定是真的 ，O 是假，就是特称否定是假。在下我就不再一一的去详细解释了，我们只把这样一个结果很快速的念出来，就大家呢可以去看书的时候就看得很明确了。下边这几个情形啊，就是假定了某一个是真，或者假定了某一个是假，会推出什么啊？第二个情况，如果 E 是真的 ，E 就是全称否定，如果它是真的，那么 A 是假的 ，I 是假的 ，O 是真的。然后，如果 I 是真的，也就是特称肯定啊，有些 S 是 P， 如果它是真的，那么 E 就是假的， A 和 O 真假不定。然后第四种情况，如果 O 是真的，就是特称否定，就是有些 S 不是 P， 那么 A 就是假的， E 和 I 真假不定。然后反过来，我们也可以进一步再去分别去看，如果 A E。我们也去看，我们也可以再去看，如果 A E I O， 我们分别都假定它们是假，那么对应的另外三种情况，它们是真还是假，也会得到相应的结果。就大家可以根据这个 A E I O 的含义。那么去做出类似的一个推断，那么这个可以做一个逻辑训练了。那么这样的话呢，整体来讲呢，就是这四种性质判断的真假情况，任何一种如果是真或者如果是假，可以推断出其他三种真假的情况。那么这样的话呢，我们就可以列出一个所谓的逻辑学中的真值表。那么这个对于推理来讲是非常有用的。到这儿呢，我们今天的内容就全部讲完了。我们在这儿呢做一个简单的小结，就是三个部分。第一个就是根据古典逻辑的观点，有所断定和有真假可言是判断的两个基本特征。但是对一个判断真假的证明或验证，可能是非常困难的。这是第一个要点。第二个要点呢是。判断的分类，那么我们从最大到小，首先呢，所有的判断我可以分成模态判断与非模态判断，然后在非模态判断里头，我们进一步把它分成简单判断与复合判断，复合判断种类比较多了。那么接下来简单判断呢，我们又可以基本的分成性质判断与关系判断啊，这个呢是我们判断的大的分类的情况。我们说，了解各种不同的判断是进一步学习逻辑的基础，特别是学习推理的基础。这就是我们为什么要这么去认真的去了解判断的有关内容的理由。那么第三个大段落呢，就是四种性质判断之间的关系。其实呢，呃，因为呃性质判断是非常简单的、单纯的一种情况，那么它的关系呢是很容易说清楚的。那么另外的。更复杂的判断形式，其实也存在类似的关系。这个如果大家读逻辑书多一点的话啊，认真呃去思考呃去研读的话，也会看到其中呃各种各样的情况。那么在这儿呢，我们就不说了。到这儿，今天我们这个呃讲座就算呃主个内容就算结束了。呃，时间又拖了，呃，抱歉啊，谢谢各位
0: 。感谢刘老师啊，刘老师每次那个准备的都是。内容非常丰富，又清呃又清晰又明了，这真是非常的好啊、呃。那么就说这次的讲座呢，跟前面的两次的讲座一样，每次刘老师都是他是安排的计划是正时间正好，但实际上他准备的内容是。呃，很很丰富，时间的不够都压缩，这是很遗憾的。如果能完全展开来，根据准备的内容呢，那就更好了。啊、呃，非常首先非常非常的感谢。那么下面呢，欢迎大家，如果有什么问题跟刘老师沟通交流。呃，我先等大家看有什么问题。我自己是有一些想法。那么认真的听了刘老师的课，我是在向他学习，是补课。我这是在补课、呃，刘老师非常非常感谢您
1: 。就是讲到这是第三次，前两次呢都拖延了时间，所以没有给大家留提问的余地。今天呢，本来我是想内容没那么多，应该有足够时间有余地了，但是最后还是延长了，所以非常的不好意思啊。去看看大家有没有问题要问
0: 。我听了您的课，我的感想是。就是这个逻辑呢，是一种正确的认识和呃思维。通过这种正确的思维，获得正确的认识，实际上正确的认识外部世界和正确认识我们自身啊、呃。我认为呢，它最最终呢，呃，起到一个一个目的呢，就是能够使我们通过正确的认识外界和正确的认识自身，因而能够。呃，过一种正正确的生活方式，这种正确的生活方式是最利于我们的身心健康的生活方式，啊、呃，也是一个非常有价值、有意义的、有幸福感的人生。这是我的总体的看法。正确的这个认识，我理解的啊，就是如实的、真实的去反映啊、呃、我们生生活的这个世界，也就是这个经验的世界。和如实的、真实的去认识我们自己的、我们自己、我们自己、我们的生命。啊、呃，刘老师，您同意是这样吗？这就是，这实际上就是我们使用这种逻辑认识。啊、呃，逻辑思维去获得正式正确的认识，这是我的一个总体的理解。您同意我的这个啊、呃？听了您的逻辑学，呃，古典逻辑学的这个介绍，当然您还有这个后现代的研究，超越了古典逻辑学，这就是更高深的了。我们先从基础的开始，您同意吗？这是我作为学生的一个总体的这个就是听听课以后的感受。
1: 谢谢杨老师刚才的点评，我完全赞同您的观点，啊，非常感谢，呃，谢谢。
0: 这个您今天的讲座中，因为涉及到其实是很多内容的，需要是细分，而且结合着这些例子啊，后面尤其是后面的部分压缩了。那么，嗯，我就是呃在听这个过程中，其中您涉及到就是说，在这个概念的方面，对有一些概念基本意义的这样的一个。一个理解和界定的话，就像您举例子说，包括个人主义、自由主义的这个概念，其实这个概念是现代社会、是现正社会的基础，就是是完全从正面肯定个人价值，肯定这个自由主义的它的根本是天赋价、天赋自由，而由这个来引申到我们现在说我们肯定的普世价值，普世价值。
1: 呃，我本上应该说，基本上赞同您的看法。呃，可以这么说吧，就是逻辑学呢，在中国古代、在印度古代，包括在古希腊，呃，有各自独立的起源。当然，最后呢，影响最大的是以古希腊为源头，啊、呃，最后是由亚里士多德,德整合的这个呃古典逻辑啊、呃，作为一个基本的源头，后来影响这个。西方整个文明的发展，它影响非常之大。那么，它最后的一个基本，我们可以说它的价值呢，就在于它体现了一种高度的理性精神。啊、呃，可以说呢，我们后来不管是在数学里头，在自然科学里头，包括在西方的这种呃伦理、法律。政治各个方面，只要他要讲道理，他都要受这个影响，所以他在文化中影响非常之大。
0: 逻辑思维其实就是运用人的这个理性来正确的认识世界和人生，因而确立的这个普世价值。比如说，对世界和呃人生的一种正确的认识，就就觉得自由、自由的价值啊、呃，平等。您在您在前面的讲座中，在概念部分都涉及到这些，您都进行了这个关于这个西方的这个。啊，书书籍这个，比如说啊、呃，词典啊和百科全书啊等，你引引经据典啊，和这个中国的其是,是不同的，一些最最基本的，因此我们就看到。这是我的反省，因为我是希望中国这个普世价值成为中国的这个呃意识形态的基本的价值，我们就能看到在这些最根本的问题上，最最最根本的概念判断的问题上，那么其实呢，人类的正确的思维就运用理性确立这些基本的普世价值，像理性、自由、平等啊、呃，像人和人之间的友善、互助、合作。那么，基于这些价值建立的一种民主的啊、呃、这种政治结构和这个宪政的这个法治社会，那么宪政呢，它的这种啊、呃、分权和制衡等等等等的这概概念，就像包括您引述的这毛泽东选集中对个人主义、自由主义啊、呃、什么小资产阶级的这种一种完全是负面化的一种污名化的一种说法，其实我们可以看出，这还是在。思维层面的，在概念层面的，在判断层面的，在这个逻辑思维层面的一种严重的混淆和欠缺，所以我认为这个讲座太重要了，意义非常重大，但需要仔细的去理解和消化吸收。非常感谢您，我的体会您认为如何？
1: 这个杨老杨老师呢，做了比较深刻的引申，呃，我想呢，观点。呃，是非常有道理的。其实我觉得呢，这个今天我更多的是作为一种逻辑学的举例吧。这个更深层的问题呢，真的要分析起来，那个话题就太大了。但是我只是想呢，通过这么一种案例的选取，引发大家的一种思考，就是说很多问题呢，它不是当然的，你是需要去对比辨析，然后你就会发现呢。这个里边有很多原来你意想不到的差异，那么通过这样一种方式，你可以对一些问题看得更清楚，你也可以对一些，比如说读书的时候，对一些书的内容可以有更深刻的理解。我想呢，这就把逻辑当成一种工具来运用
0: 了。你把逻辑当做一种工具来运用，就是求真，求真。啊，就<音>我这是我的体会，我听了您的逻辑学的课，就是求真的目的是获得正确的认识，正确的认识指导正确的人生，正确的人生让我们为什么会说有正确和错误之别呢？正确的人生才是人活的啊、呃，有人的。您前面已经讲到是有人的这个肯定个人的价值、个人的自由、个人的权利、个人的责任、个人的义务、个人的自信、自尊。自重、自爱、自治、自律，同时在人际关系上又能够利他、尊重他人、互助友善的一种。同时，人还自知道自己认识的界界限。那么，就是通过这样的一种，最终是确立的以自由为根基，以这个您说的理性精神和自由为根基的社会。嗯，老非常感谢您，非常非常感谢。
1: 对，就是刚才呃杨老师发了一个呃文词的这个文本的概括，就是讲道理理性精神，呃确实这个这个西方文化传统里头一个非常基本的，就是处在根基地位的，就是理性精神。而这个理性精神呢，我觉得大体上可以来说呀，就是它第一个呢是要。这个讲道理，呃，与之相应的呢，就是包括要讲证据，就是根据证据和公认的大的前提、公认的一些个大家能够接受的一些价值判断或者一些其他的原始假设，通过呃严谨的逻辑推断来做出结论，这是讲道理、讲理性的一个基本表现。呃、杨老师，我我完全赞同您的观点。那您看看，呃，还有这个各位群委，看看还有其他群友是不是需要提问？这个如果没有人提问呢，那么这个讲座是不是可以呃结束？呃，非常感谢各位群友的参与，感谢各位群委的辛勤劳动，感谢杨老师的精彩的点评啊、呃，谢谢。
0: 老师，您说到这个讲证据啊，其实这就是涉及到一个逻辑的适用范围的问题。逻辑的适用范围，它就是适用一个，就是啊、呃、这个。经验的世界，当然啊，我我记得您在第一次讲座中好像是讲到这个逻辑有一个就是是这个事实的真，还有一个就是这个逻辑的这个思维的真啊、呃。那么就像数学，原来您是数学数学家啊，您这是您的专业，数学的命题它可以是逻辑的真，不必有事实的真，所以是不是认为数学命题它是属于？先天综合判断这个的，它就是有普遍有效的真的意义，但它不必要有呃这个事实的真，这个不知道对不对，希望您来来来来这个呃跟您讨论一下，向您请教啊。呃，另外就是。那就是他用的这种逻辑思维是一种人的天赋的理性的能力，所以叫运用理性讲道理。但是呢，这个逻辑它有一个适用的范围，它用来求真关于这个经验世界，所以超验事物呢，实际上逻辑是无能为力的。这是不是就是康德所遇到的这个二律背反的情况？还有一个就是您举刚才举例子说到，比如说关于神的概念，关于上帝的概念，关于造物主的概念啊、呃，比如说这个啊。好像还有灵魂是不是呃永生，还有像这个世界的呃呃起源是怎么样的？那这个是超出经验范围内的，所以呢，在逻辑上都能够自言其说。关于这方面的判断和命题和概念也可以成立，但是呢，这个方面我们却无法求真，所以这是悬置。因此呢，在哲学上有不可知论。您认为呢？